0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千麦说书的单元。今天千麦呢要跟大家分享的书是《人生本来就涂涂改改》。这本书呢，是我最近在网络上购买的书。然后我在购买的时候有发现，有些网站上已经是买不到了。所以如果大家今天听完这本书有喜欢的话，嗯、呃，千麦呢会劝大家赶快呢把它买下来，因为我现在查到的存货量都已经不太多了。我后来越买书啊，越觉得书有时候很像一个艺术品。因为他目前就这一版嘛，所以他未来如果没有再刷的话，或者没有再版的话，你这一次没有买到，他就是要去二手店里面挖宝了。那这本书呢？我目前看到一半左右，大概三分之一块，快接近一半的页数。我个人是还蛮喜欢的，因为他的故事都是真实的故事，然后他故事非常特别。他说，大家都在说成功的故事，但成功的故事呢，说多了也说够了，我们需要的是失败的故事。所以这本书呢，它以一个请谈谈你们在直来中犯过的错误，以及你从中学到的教训这一个主轴来跟大家分享。作者采访了呢25个领域的典范，然后邀请他们分享在这一路上成功之前他们所犯下的一些错误，然后在这些错误中成长、继续前进的方式是什么。那作者呢？采访的这二十五名人物还有一个共通点，就是他们的性别都是女性。那为什么作者会想要以女性这个性别来去做主题的发展呢？因为作者呢，从他生活的经验里，还有种种的心理学家研究的报告里面，他观察到了社会中其实弥漫着一股“好女孩”框架的文化。就是，嗯，这个社会在女生从小的时候就会教育她说：“诶、欸，你是女孩子，你必须更有气质；你是女孩子，你必须更有教养；你是女孩子，你就必须去追求完美，无论你的体态，或者是你的外表，或者是你各种。”穿着打扮，或者是你的言行举止，因为你是女孩子，所以你必须得让自己看起来整个都是女孩子的样子。所谓的好女孩框架，然后这个好女孩框架呢，其实是会让女生在面对。压力时，面对困难时，更难去释放自己的情绪，更难去为自己找到一个我到底要怎么面对挑战、克服挑战的方法。因为大家会觉得我就是要 hold 在那一个状态里面，所以他呢，从这个角度切入，去找了二十五名。有趣又有影响力的女性，但她不想要谈她们成功的部分，因为这会让这个框架更加的根深蒂固，而是想要请她们呢聊聊自己曾经犯的错。她希望呢借由这个犯错的致癌，让大家知道犯错其实就是成长的一部分，所以女孩子不用害怕这件事情。但我觉得，虽然它是以女孩子为主轴，它只有在前面告诉大家为什么他想要以女孩子为主轴这件事情，后面的故事啊，我觉得不限男女，大家都可以从中去有所收获跟吸收。其是我还是想要把这本书的特点先告诉大家一下。那作者在采访收集完这二十五则故事之后呢，把这些故事分为四个部曲跟大家分享。第一部曲叫做“转折”，正好可以重写你的人生故事。在这个章节里面呢，他跟大家分享的故事主题，主要都是在讨论如何认清自己的长处，让你的人生可以变得更有意义。那这一个章节总共有九个故事。那在第二部曲呢，是叫“开口要求并不会太难堪”。第二部曲呢，是讨论受访者如何让自己摆脱糟糕的主管，让他们离开，让自己大伤元气的工作，分享他们的经验。那接下来呢，有拒绝可以理直气壮的第三部曲。在这个单元里面，他分享的是这些。呃，受访者他们如何表达自我主张的经验？希望大家可以好好的开口，然后嗯、呃，不要害怕去发出自己的心声。那在最后一个章节叫做“任性：谷底翻身的力量”。在这个章节呢，他跟大家分享的是受访者如何在受挫折之后，让自己重新振作的一个经历。那今天呢，千妈要跟大家分享的内容呢，是第一部曲《转折正好可以重写人生故事》里头的第二则故事：梦寐以求的机会能半途而废吗？这则故事的受访者也是这个故事的主角，叫做瑞秋·西蒙斯。他是知名畅销作家，也是领导力顾问。那他出版的第一本书就登上了《纽约时报》畅销书排行榜长达三个月的时间，也因为这本书呢上了欧普拉的节目。在美国啊，你出书可以上欧普拉的节目。就是被指名为欧普拉选书的内容，其实都是蛮有实力的一些作者，因为欧普拉的影响力非常大。然后他开设欧普拉选书之后，只要他选的书都可以呢再掀起一波的讨论。那这则故事当中呢，他直接跟大家分享了他在踏上作家之前。一路上涂涂改改，然后从犯错中学习的一个旅程。他把时间轴呢拉到了学生时期来跟大家做摸索的分享。他说他在学生时期啊是一个比较晚熟的人，小时候的各方表现呢都不是太出色，但直到大学他突然整个人好像开窍了一样，不止成绩变好，在学校的社团呢也非常的活跃，担任许多领导的角色，努力学习也努力玩乐的代表。所以他大学生活其实过得非常的快乐。毕业之后呢，他继续累积他的成就，然后走的也非常的顺遂。他担任了纽约市办公室里面的都市研究员，然后晋升都非常的快速，表现相当的优异。陪伴着许多候选人啊去参加各项活动，也见过当时的总统克林顿以及许多的名人。转眼之间呢，他就是已经步上了曼哈顿的政治之路。他发现自己是喜欢接触权力，喜欢受瞩目，喜欢拥有地位的。在对自己有了这一层的认识和了解之后呢，他决定让自己回到学校去就读法学院，然后为未来的政治生涯做更好的铺路和学习。那他也顺利申请上了耶鲁大学。但与此同时呢，他原本毕业的学校也有推荐他去申请一个罗德奖学金。他在这时候出现了一点犹豫，因为其实罗德奖学金呢是一个非常非常难申请的奖学金。申请到它呢，等同于你有一个非常高的荣耀，因为它整个申请过程就像是一个比赛，它被誉为呢全球大学生的诺贝尔奖。他录取的几率是万分之一，但没想到他在这个时候呢，也申请上了罗德奖学金。当时的纽约市长呢，在举行记者会的时候，还恭喜他获得了这个奖学金。然后《纽约时报》当地的时报呢，在头条新闻上还写了“市政厅终于出了一位天才”的文章，这个天才说的就是他。但是呢，这个罗德奖学金呢，其实是一个完整的计划，就是申请上的人必须到牛津大学担任罗德学者，完成指定的研究项目。那也因此，他必须得暂言他法学院的计划。不过呢，当他到了牛津大学，坐在林肯学院的教室里面时，他心里就是觉得不对劲。他想要抛开这种不对劲的感觉，但怎么样都抛不开。他想要和其他的罗德学者呢一起出去玩，一起去上政治理论课，一起去用心的完成研究计划。但他发现自己心里就是觉得不对劲，没有办法全心全意的乐在其中，脑海里总会浮现出许多的问题。这些问题呢，都是一些非常琐碎、无关紧要的问题。虽然他很努力的想要专注眼前的事物，但他的脑海就是没有办法全心全意的投入。这是他人生第一次发生这样的事情，因为以往的他都是确立目标，就会好好的把握每一次的机会，然后全力以赴。但这一次不知道哪里不对劲了，他开始觉得自己迷失了，非常忧虑，像撞墙一样。他一边告诉自己：“我应该要坚持下去，我不能半途而废。而且我现在获得的是一个非常难得的机会，非常高的一个成就，我怎么可以放弃？放弃就是丢脸。所以呢，他硬逼着自己坚持下去，继续努力的呢，过着一样的生活。但是呢，他又不断的问着自己：我是谁？我怎么会走到这一步？我怎么会来到一个我不太想要来的国家和一群如此不同的人？”读者让我总是昏昏欲睡的书呢？最后他理出了一个答案：，因为他成为了罗德学者，因为他想要得到这份肯定，他想要赢得这个奖学金的荣耀，他的自尊心就是他的全部。因此，他为了这一个罗德学者，别人眼中的他而迷失了自己。他渐渐的意识到，他把别人眼中的自己看得比内心的感觉还重要。所以他发现这是不对的，也因为这一个东西让他对任何事情产生不了兴趣，让他没有办法下定决心去做好眼前的每一件事情。即使他的意志是非常强的，但是心里就是有个东西卡住了。那要如何解决这个问题呢？就必须回到。他最在乎的事情到底是什么？他对什么事情是有热情的？他必须回来思考这个问题，让自己回到初中才可以改变这一个状况。在思考这些问题的时候啊，他突然想起了自己的一个童年过往。这个过往呢，是他在八岁的时候，有一个叫艾碧的女生呢，会故意支开他身旁所有要好的朋友，留下他一个人，那种孤单和痛苦的感觉。在这个时候，又涌入了他的心中。他觉得这就像是现在的我，但是他同时又思考的，为什么这件事情会让我如此苦恼呢？我为什么对着这些陈年往事会如此的耿耿于怀？而且在这个时期出现了这个问题，于是他决定，他要去研究女生霸凌这个主题。也就是他在乎的这个主题，他觉得他现在的感觉就像是被霸凌一样，只是他遇到的状况不是真的有人来对他怎么样，而是。嗯，他活在了别人的眼光，他霸凌了自己，所以呢，他给了自己一个目标，就是他要以这个主题去写一本童书，让这些女孩们知道自己并不孤单，而且这些可怕的遭遇是不会持续很久的，这些遭遇也不能定义他们是谁。于是呢，在有了这个目标之后，他终于了解到他必须要离开牛津大学，他搬出了公寓，收拾了行李。即使家人对他的这一个决定并不是很能谅解，觉得他拥有了这个大好机会，怎么会放弃了？即使学校的人认为他让母校蒙羞了，明明有一个这么好的机会，却半途而废的回到了家乡。但他还是知道自己得先把内心的这个结打开，找回原本的自己，才有可能把后面的路走顺。所以呢，他回到了家里，然后开始写作。在创作的过程当中呢，他想起了自己有一位朋友的母亲，本身是书籍的编辑，所以他就写信告诉这个编辑他的构想。那这个编辑回复他说这个想法不好，但愿意跟他共进一度午餐。于是他觉得，哎、欸，吃顿午餐其实也没有什么损失，即使他不喜欢我，还是可以听听他对我的想法。所以呢，他就跟他共进了一顿午餐，然后分享了他为什么会有这个起心动念，告诉他说他永远也忘不了当年自。自己被霸凌的这个遭遇，那原本这个编辑对他的构想是不认同的嘛？但在听完他整个故事之后，告诉他，你的构想确实打中了一个问题，但是你不应该写童书。而是要写一本给所有人的书，在收获了这个宝贵的经议之后呢，他调整了自己的步伐和这本书的方向，最后他第一本书就这么诞生了，就是刚刚提到的他的畅销书《为什么他们都不跟我玩》的这一本书。那整个过程当中呢，这一名编辑给了他非常多的指导，而且呢，他在这一顿午餐之后发现，原来呢，这一名编辑。本身就是畅销书的编辑，他曾经编辑过一本呢，卖了一百多万册的书籍，所以他其实在书中有提到，他有时候觉得很不可思议，世界上有成千上万个编辑，偏偏就让他遇上了拯救奥菲利亚这一本书畅销书籍的编辑，而且这本书也是针对年轻女性的族群在写的。那他觉得这完全是运气，但是到底是运气还是热情所致呢？其实他又觉得他不太相信宿命论，他认为是热情让他找到了这一名编辑。当我们投入自己真心关心的事情之后，内心的声音会指引我们，而不是让功成名就牵着我们走。这是他后面其实有提到这一段相遇的旅程。那他在踏上作家之旅之后呢？他还做了一个让父母亲。更加不能谅解，更加火冒三丈的决定，那就是他决定从原本申请到的耶鲁大学的法学院中辍学。那他要辍学的时候，爸妈真的是火大了，跟他说：“你真的把自己所有的好前途都丢掉了。”但其实面对父母亲的这个怒火中烧呢，他一点都不在乎，因为他觉得他想要读法学院的话，未来。可以去重新申请，但是写这本书、踏上作家对他来说是一个疗愈、重新找回自我的旅程，而他也愿意为了这个旅程去全力以赴，即使他需要去兼职当保姆、兼差做其他工作，搬进呢比较、嗯、老旧的公寓里面居住，但是他知道这世界上可以让他最投入的事情就是他现在。正在做的这件事情，正在成为作家的这件事情，这是他在成为作家之前所遇到的事情，一路上走过的转折。其实后来想想，会觉得差别真的是蛮大的。他原本是想要成为一个有权利，然后可以去发生的。政治人物，但他现在转换了一个方式，他一样在发生，但是他是以作者的方式、作家的身份跟大家沟通他的理念想法。那这本书有一个非常特别的地方，就是他在每则故事之后呢，都会附上作者在里面学到的事，然后比较条列式、简短地告诉大家。那其中有一点呢、啊，我觉得非常的棒，很想跟大家分享，那就是这则故事当中他提到的。倾听自己内在的声音，脑海中的那个你会告诉你，你是不是累了？你是不是口渴了？你是不是该离开派对了？或者你是不是该思考一下，目前走的这条路真的是对的吗？是笃定的吗？是热情所致的吗？还是你这一些想法其实都带着犹豫在其中呢？如果是的话，那你犹豫的又是什么？你必须追根究底的去好好倾听自己内在的声音，也许你可以暂时忽视它，但相信我，这个声音最终会越来越响亮，而且让你越来越难以忽视。所以，当你心里已经出现了不对劲的声音时，一定要好好的面对它，趁自己还没有越陷越深的时候。赶快的面对它，然后不要害怕让自己中途退出，因为人生是你在过的嘛。但我们有时候会担心让某些在乎我们的人失望，但其实我们转个角度想，那些人通常都是希望我们能过得快乐的人，所以我们要做的是勇敢的跳出来，然后坚信自己最终可以跳到成功的那一端。或者最终可以过上快乐的日子，这才是我们要去思考的，也是千麦想要跟大家分享这一则故事的原因。那千麦慢慢说，今天就说到这里了，希望大家喜欢千麦的分享，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。